0: Diese Episode wird dir präsentiert von Intersport Pötcher, meinem Unterstützer bei meinem Projekt Fit and 50. Intersport Pötcher gibt es gleich fünfmal in Oberösterreich, nämlich in linz in Ottensheim, in Freistadt, Rohrbach und am Hochficht. Was mir an Intersport Pötcher einfach wirklich taugt, ist: Das Team hat sich zur Aufgabe gemacht, mit allem, was man für seinen Sport braucht, die richtige und individuelle Ausrüstung zu finden. Die Leute dort kennen sich einfach wirklich gut aus. Ich liebe die kompetente Beratung und die Herzlichkeit, mit der die richtigen Produkte aus der echt extrem großen Sortimentsvielfalt abgestimmt werden. Und was zum Shoppingglück heute halt auch dazugehört, ist das tolle Ambiente, dass man an wirklich jeden Standort. Von Intersport-Pöttcher genießen darf. Mehr Infos und wichtige Links findest du in den Shownotes. Ja, Bin ich jetzt echt im Wechsel. Mit Anja Janke. Hallo, ich bin's wieder, Daniela. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Meno Mio. Heute wird's sportlich, denn ich bespreche mit Anja, wie wichtig Krafttraining in den Wechseljahren eigentlich ist. Es dreht sich also alles um deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Und da passt es ja super, dass diesmal DM Drogeriemarkt mein Werbepartner ist. Denn bei DM läuft gerade die Wir Frauen schauen auf uns Kampagne. Vielleicht ist dir dieser ja schon aufgefallen. Dabei geht es darum, das große Thema Frauengesundheit ganzheitlich anzuschauen, groß zu machen und vor allen Dingen darüber zu sprechen. Also genauso wie ich es bei Menomio tue. DM will mit der Kampagne eine Bewegung schaffen, Standpunkt beziehen und das auch in die Welt hinaustragen. Themen wie Female Empowerment, Selfcare, Zyklus, also Menstruation und Menopause, Body Positivity, mentale Gesundheit, Holistic Beauty, aber auch Darmgesundheit, gesunder Schlaf und Entspannung, Resilienz und Achtsamkeit und eben Sport und Bewegung sind dabei ja voll wichtige Themen. DM ist da wirklich Vorreiter in seiner Branche und will seinen Kundinnen Impulse liefern, Hilfestellung leisten und etwas Leichtigkeit in deinen Alltag bringen. Alle Infos zur Kampagne findest du unter www.dm.at slash Frauengesundheit. Und jetzt viel Spaß bei dem Gespräch mit Anja. So, ich krempel schon mal bei mir die... Von meinem T-Shirt hoch. Die Turnschuhe die habe ich schon an und ich freue mich jetzt auf die Trillerpfeife von Anja Janke Naja, also Spaß beiseite, ganz so schlimm ist es nicht, äh, obwohl Anja lizenzierte Fitnesscoachin für Frauengesundheit ist, aber ganz ohne lästigen Pfeiferl, dafür mit viel Verständnis und Freude. Denn ihr geht es darum, ohne Stress und Leistungsdruck Frauen zu mehr Bewegung zu motivieren. Ihr Motto dabei: Wechseljahre, nimm's sportlich. Anja, herzlich willkommen, dass du beim Henomio heute dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Daniela. Ich freue mich total, hier zu sein und äh, ja, ist auch ähm, stand immer auf meiner Bucketlist, einmal in einem Podcast dabei zu sein. Also heute der Auftakt. <lacht>
0: Super, das freut mich voll. Anja, jetzt muss ich dich fragen, du als Fitnesscoach, was hast du heute alles schon getan? Also wie viel hast du dich heute schon bewegt, sagen wir so?
1: Also ich habe ja einen super Trainingsbuddy, das ist mein Hund. Und da habe ich halt schon eine schöne Gassi Runde gemacht und quasi schon die Hälfte meiner 10.000 Schritte vervollständigt. Und äh, morgens mache ich meistens dann im Bad nochmal so ein bisschen Gymnastik, während ich mich so fertig mache.
0: Okay, jetzt hast du schon gesagt, diese ominösen 10.000 Schritte, ja. ist, das wirklich, ist das wirklich so ein, ein Kennwert, den man unbedingt schaffen sollte am Tag?
1: Also ich glaube, das ist ganz gut, so eine Maßeinheit zu haben, weil ähm, ja, man braucht ja immer irgendwelche Zahlen so und das ist einfach messbar und mehr ist immer möglich, aber darunter ist halt nicht so gut. Es <lacht> wäre schon gut, diese 10.000 zu erreichen.
0: Und mittlerweile ja voll praktisch, weil ich glaube, fast jedes Handy kann das irgendwie, oder? Diese Schritte mitzutracken ja. und so genau. weiter. Es gibt da coole Apps, wo man einfach da ein bisschen mitzählen kann, wie, wie viel man sich so bewegt. Genau. Dann, du hast gesagt, auch sehr spannend, du machst schon ein paar Übungen beim Zähneputzen. Das möchte ich jetzt auch noch genauer wissen.
1: <lacht> ja, das ist ja so diese Alltagsübungen, die man so einbauen kann, die nicht mehr Zeit kosten, aber einfach sehr effizient sind. Und ja, wie du gesagt beim Zähneputzen vielleicht auf einem Bein stehen, ein bisschen die Balance zu trainieren oder ein paar Kniebeuge. Während man sich eincreme, kann man das auch sehr schön machen. Ne? So Kniebeuge von oben, vom Oberschenkel bis runter zu den Beinen. Dann mal das Bein auf die Badewanne legen, ein bisschen dehnen. Also einfach so, da muss man auch gar keinen richtigen Plan irgendwie haben. Ich mache das eigentlich relativ intuitiv, einfach zu spüren, was, äh, ja, was mir gerade gut tut und dann einfach ein bisschen durchbewegen.
0: Mhm. gibt ja eigentlich, wenn ich jetzt gerade so überlege, ganz oft so Situationen, wo ich irgendwo stehe und warte, sei es jetzt, weil man gerade einen Kaffee runterdrücke oder das Teewasser heiß mhm. mache, also lauter so sag ich mal, zwischen einer Minute, oder äh, keine Ahnung eigentlich, wie lange das dauert, aber wo man eigentlich statt stehen sich auch irgendwie bewegen könnte. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist immer so, dass man nicht so dran denkt, ne? Also das ist so, dass, ich glaube, es ist nicht die Unwilligkeit oder so, der Unwille, dass man sich nicht bewegen möchte, sondern einfach man denkt halt in dem Moment nicht dran. Und ich habe mir zum Beispiel auch so ein paar Zettel an die Wand geklebt im Badezimmer. Steht dann auch immer noch mal ein paar Kniebeuge <lacht> äh, nach, dem, nach dem Klogang oder noch mal nach, nach dem Händewaschen, äh, noch mal ein paar Liegestütze am Waschbecken, also dass ich daran denke. Und das sind dann, also das kostet mich nicht extra Zeit, oder? das sind, also noch nicht mal eine Minute, aber es summiert sich halt auf den Tag.
0: Warum ist denn eigentlich Bewegung so wichtig und so gesund vor allen Dingen?
1: Na, also grundsätzlich ist es ja, weil es einfach viele positive Auswirkungen auf den Körper und die Psyche hat. Und jeder weiß es und trotzdem sitzen wir ja viel zu viel. Ne? Wir sind ja so eine sitzende Gesellschaft mhm. und äh, das ist halt das eine, ein Risiko. Das ist quasi das neue Rauchen von heute. Und äh, Studien haben auch gezeigt, dass äh, je mehr man sitzt, desto eher stirbt man. Somit ist also gerade diese regelmäßige Bewegung, von der wir gerade sprachen, halt quasi lebenswichtig, überlebenswichtig vielleicht sogar teilweise und auch die Basis für alles.
0: Also das heißt, es geht vielleicht in erster Linie gar nicht so zwingend darum, ich melde mich jetzt irgendwo in einem Fitnessstudio an oder ich gehe in den nächsten Aerobic-Kurs. Ich hätte jetzt gesagt, ich glaube, Aerobic gibt es nicht mehr 2023. <lacht>
1: Vielleicht anders. Aber du hast recht, Ausdauertraining, Ausdauersport ist natürlich sehr beliebt bei uns Frauen. Also das typische Joggen. Nein, also diese grundsätzliche Bewegung, ist das, die legt die Basis. Und dann kommt natürlich noch der Sport hinzu. Also schon noch wichtig, dass das dann noch on top kommt. Weil jetzt nur äh, dieses bisschen Bewegen, das äh, reicht eben auch nicht wirklich aus, um halt diese ganzen positiven Effekte, die man damit erzielen möchte, eben zu erreichen. Und also gerade wir Frauen in den Wechseljahren können ja durch Sport ganz viel profitieren. Einfach weil bestimmte Wechseljahressymptome, die durch diese Hormonumstellung ja entstehen, einfach viel besser in den Griff zu bekommen sind. Also deshalb ist halt diese regelmäßige Bewegung, also auch Betonung auf Regelmäßigkeit und Sport halt wichtig. Ja, Sport ist natürlich immer wichtig und vor allen Dingen was Spaß macht. Ne? Also, und da ist eben dieses Ausdauertraining, auch Objekttraining, halt sehr beliebt bei uns Frauen. Aber ähm, also spätestens in den Wechseljahren sollte das Krafttraining im Fokus stehen.
0: Gerade über das Krafttraining möchte ich heute ganz ja, insbesondere mit dir sprechen, ja. weil Krafttraining ist ja gleich mal irgendwie so, auch eigentlich so mit Vorurteilen behaftet, Endlich wie die Wechseljahre, so Krafttraining, Muckibude, ich habe dann einen wahnsinnigen Bizeps, einen, so einen Rücken ja. äh, und lauter solche Geschichten, also äh, du lachst schon, also... Endlich eben, wie gesagt, in einer Schublade, wo es wahrscheinlich gar nicht hingehört, weil Krafttraining ja auch wichtig ist, gerade so ab dem Alter eben der Wechseljahre. Ja,
1: genau. Also ich kann wirklich jeder Frau die Angst nehmen, dass sie aussieht wie Arnold Schwarzenegger, wenn sie mal mehr als ihre rosa Babyhantel hochhebt, <lacht> weil dazu gehört es wirklich mehr, um so auszusehen. Also da muss richtig eine Strategie hinterstecken und meistens dann auch irgendwie künstliche ja, Medikamente, die man da noch hat. Also es geht nicht von heute auf morgen und es geht einfach nicht so einfach. Schade eigentlich, weil es, wir würden es viel einfacher haben, wenn wir relativ einfach diese Muskeln aufbauen könnten. Denn ähm, in den Wechseljahren ist es halt so, dass dieser Muskelaufbau eben viel schwieriger vonstatten geht. Einfach, weil wir weniger Östrogen haben. Ähm, das fehlende Östrogen hat halt verschiedene Auswirkungen auf den Körper, vor allem eben auf, auf den Muskelaufbau und vor allem auf den Kraftaufbau. Genau. Und wir sollten aber nicht auf diese Muskeln verzichten, weil die eben so präventiv äh, ganz viele tolle medizinische Auswirkungen auf den Körper haben. Und es ist so, dass äh, Studien gezeigt haben, dass eben vor allem im Krafttraining die Muskeln ähm, hormonähnliche, heilende Botenstoffe produzieren. Und die haben eine mhm. echte Superpower auf den Körper, auf unseren Wechselkörper und können halt äh, viele Wechseljahresbeschwerden, also lindern, vielleicht teilweise sogar vermeiden. Also als Stichwort ist da zum Beispiel die unerwünschte Gewichtszunahme zu nennen.
0: Jetzt ist ja Krafttraining irgendwie relativ. Also ich bin glaube ich so die Sorte, ich bin jetzt nicht komplett unsportlich, äh, bin jetzt Gerade in einer Phase, wo ich nicht die volle Sportskanone bin, weil das bei mir tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich ist. Mhm. Also es gibt Phasen, da bin ich total auf Ausdauer, äh, mache auch Kraft. Also ich habe ganz viel ähm, High-Intensity-Training gemacht, ja. habe aber dann gemerkt, okay, ich bin viel zu nachlässig mit dem Dehnen. Das tut mir eigentlich nicht gut. Also ich ich mache ich packe noch mehr Kraft oder Muskeln in meinen eh schon so verspannten Rücken und Nacken. Darum taugt mir der Yoga einfach total. Ja, es mhm. auch ab und zu so wie du. Also gerade beim Zähneputzen mache ich immer so. Also mit der elektrischen Zahnbürste ist ja das total cool, weil die macht ja bzz, bzz, wenn wieder das, die nächste Zahnreihe quasi drankommt. <lacht> und da mache ich einfach unterschiedliche Übungen ja, dazu. Super. Ja, aber wie gesagt, jetzt gerade eher eine Phase, wo ich nicht faul bin, sondern mir einfach viel zu wenig Zeit dafür nehme. Mhm. Ja. Würde aber jetzt selber meinen, okay, Kraft, das habe ich eigentlich. Aber wie kann ich denn eigentlich selber mal abschätzen oder abtesten, wie so meine Kraft steht?
1: Also dieser Muskelabbau, der ja so mit dem Alter kommt, der ist ja jetzt nicht von heute auf morgen. Das ist ja eigentlich das Fatale. Ne? Das ist nicht so ja, so plötzlich ist, sondern es ist schleichend. Also man merkt es, weil es so schleichend ist, merkt man es häufig gar nicht. Ähm, und dann aber passiert es einfach, dass man eben bestimmte Sachen nicht mehr heben kann oder man kann, ähm, ja, vielleicht Marmeladengras nicht mehr aufkriegen mhm. oder, ja, die Selterkiste oder die Einkäufe werden schwer oder der Wäschekorb oder man kommt nicht mehr so richtig vom Sofa hoch. Und also das sind so, dann so, wo man es spürt. Oder... Also ich glaube, da weiß auch, glaube ich, jeder hat ein guten, gutes Gefühl für die eigene Fitness. Also wenn man so ganz ehrlich in sich reinhört.
0: Ähm, weiß ich, wenn man mal schnell zum Bus sprinten musste oder so, ja. <lacht> und dann <lacht> Ist mir kürzlich so gegangen. Ja. Mit meiner jungen Kollegin sind wir sehr, sehr knapp an einem Bahnhof angekommen. Und dann war auch noch Bahngleis 11. Ich wusste gar nicht, dass wir in Linz 11 Bahngleise haben. Und ja, und Bahngleis 11 herunter war kein Problem, aber dann noch die langen Treppen rauf. Ja. Wow, also oben habe ich dann echt gedacht, okay, ich bin an einem Punkt, ich muss dringend was tun. Ja, ja, eben und da, ich
1: meine, die Sprinten, das macht man eben nicht mehr, das gehört sich irgendwie anscheinend nicht so ähm, dem Alter, ist nicht mehr so <lacht> angemessen vielleicht, <lacht> denkt man. Also nicht mit meinen Frauen dieses Sprinttraining zum Beispiel auch mache, das schiebe ich immer gerne ein. Dann sagen die, oh, bin ich ja schon so lange nicht mehr, mal wirklich so losgesprintet, ja, also so äh, was nicht immer jetzt auch rennen. Also das Rennen ist ja muss nicht immer sein. Das kann ja auch nicht jede Frau dann so von jetzt auf gleich. Aber so diese schnellen Bewegungen auf kurzer Zeit im ganz Schnelle und äh, also an die Intensitätsgrenze zu oder Belastesgrenze zu gehen. Ja, ich glaube, da merkt dann jede, ups, es wird vielleicht Zeit. Also das, das hat ja auch mit Muskeln zu tun, weil in Muskeln hat immer verschiedene Muskeltypen. Ja, es gibt so Muskelfasertypen, die für lang andauernde Tätigkeiten gut sind. Und dann gibt es welche, die für, für kurze, schnelle äh, Tätigkeiten wichtig sind. Und wenn jetzt die Muskeln abbauen im Alter, dann äh, werden natürlich auch die abgebaut zuerst, die man eben wenig nutzt. Also gerade diese für Schnellkraft und Sprungkraft zum Beispiel. Ja, also wer springt schon? Jetzt Kinder springen und hüpfen, aber die Erwachsenen ja eher weniger und insofern use it or lose it, das wird dann halt <lacht> abgebaut und ähm, insofern ist es wichtig in so einem Training halt alle Muskelfasertypen anzusprechen und ähm, da reicht eben das bisschen Joggen oder Yoga halt nicht aus, um halt diese Reize dem Körper zu geben, um die Muskeln aufzubauen, und die Kraft zu entwickeln. Also es ist immer gut, ja, so ein schöner Ausgleich, aber es braucht einfach mehr, einfach weil das Östrogen fehlt und da äh, braucht der Körper einfach viel mehr Reize, um zu merken, hups, ja, jetzt muss ich ja doch meine, meine Muskeln irgendwie stimulieren.
0: Du hast zuerst schon gesagt, Marmeladeglas aufdrehen mhm. oder wenn ich es merke, ich komme von der Couch nicht mehr so gut hoch. Gibt es so zwei, drei Parameter noch irgendwie, die du, die du nennen kannst, also die eine Frau, so ich sage jetzt einmal so rund um 45, problemlos zusammenbringen sollte?
1: Ja, also ich denke, die Alltagsbewegung sollte jeder hinkriegen. Also die Hocke gehen zum Beispiel, aus der Hocke aufstehen, dann... Ähm, aus dem Kniestand, ja? wenn man im Garten war oder so, man ist im, im Kniestand oder in so einem Ei, also in so, wie sagt man, in so einem Ritterstand, sage ich immer, also wenn ein Bein hinten ist, der andere vorne, dass man dann mhm. sozusagen wieder hochkommt. Äh, wenn man auf den Hocker, äh, wenn es auf seinen Schrank und will da was rausholen, man muss auch auf den Stuhl, äh, dass man da nicht irgendwie, <lacht> das sollte eigentlich schon relativ bequem oder leicht äh, vonstatten gehen. Oder auch Einkäufe tragen. Also da muss ich jetzt nicht meinen Mann bitten oder meinen Sohn, sondern das kann ich auch, sollte ich halt selber auch mhm. schaffen. ja. Also ich fand eine ähm, Zahl ganz gut aus so einer Studie, wo gesagt wurde oder herausgefunden wurde, dass 40 Prozent der Frauen im Alter zwischen 55 und 64 Jahren, die konnten keine 4,5 Kilo mehr heben. Und was sind 4,5 Kilo? Das ist ungefähr ein drei Monate altes Baby oder ein Zwergpudel. Oder auch mal so eine Selterkiste. Also das heißt, die Kraft lässt wirklich nach, wenn man da nicht gegensteuert. Und das finde ich halt schon beängstigend, denn ich finde, zum gesunden Altern gehört dem auch, ja, dass man einfach sich bis zum Ende auch schmerzfrei und eigenständig bewegen kann. Ne? Also ich möchte halt nicht um jeden Preis alt werden, sondern ich möchte halt meine... Lebensqualität behalten, indem ich eigenständig bin, auf Toilette gehen kann alleine, genau. mich waschen kann mhm. alleine, mein also meine mein Haushalt möglichst alleine machen kann. Und dafür brauche ich einfach meine Muskeln.
0: Ja, also ich glaube, das unterschätzen auch ganz viele irgendwie und glauben eben, naja, ich gehe eh jeden Tag meine Runde spazieren. Ich mache eher ein bisschen mehr Yoga. Ich nehme mich jetzt da gar nicht aus, ja. <lacht> Aber ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass eben gezieltes Krafttraining, so wie du es ja auch anbietest als Coaching, extrem wichtig ist. Wie arbeitest denn du mit den Frauen?
1: Also nach welchen Methoden meinst du?
0: Genau. Also was? Wie schaut so ein Coaching von dir aus?
1: Erstmal das Coaching an sich. Das ist äh, kann so sein, dass man das eben in Präsenz macht, also dass man sich trifft und ich dann äh, die Frau sehe, eine Anamese mache, die äh, Wünsche und äh, Ziele abstecke und dann entsprechend ähm, ein Training zusammenstelle. Da auch schaue, dass sie, dass das Ganze individuell passt. Also jede Frau fängt ja unterschiedlich an. Na? Also die eine ist schon fitter irgendwie als die andere. Wir sind alle individuell, haben unsere Wehwehchen und Zimperlein. Das wird dann halt berücksichtigt. Das kann so ein Einzeltraining sein. Viele gehen nach so einem Einzeltraining dann in ein Gruppentraining. Also ich biete also alles quasi in Präsenz oder auch online an. Also ist das Schöne. Mhm. Anja, wo bist du zu Hause? Ich bin in Berlin zu Hause, genau. Rund, rund um Berlin ist es ist möglich, dann mich zu sehen und mir dann Sport zu machen. Aber durch das tolle Online-Medium ne, kann man ja eben auch online mhm. gemeinsam trainieren. Und meine, meine Teilnehmerinnen und Kunden sind halt in ganz Deutschland verteilt, aber auch, auch international. Also da gibt es gar keine Grenzen. Genau, Das so ist Super. so die Möglichkeit. Und wie gesagt, im Einzeltraining gehe ich dann halt immer noch spezieller auf die individuellen Bedürfnisse ein. Dann so an der Mesebogen. Das geht dann auch recht schnell so eine Art Wechseljahresberatung, weil ähm, das äh, immer wichtig ist, also wo die Frau gerade in Wechseljahren so steht, weil ja auch viele andere Sachen eine Rolle spielen. Ob jetzt äh, Stress dazu kommt oder eben jemand äh, mit dem Blutzuckerprobleme hat, äh, Schlafprobleme, also auch Cortisol ist ein, ist, also Stress ist ein großes Thema. Also, wenn eine Frau äh, den Wunsch hat, abzunehmen mit meinem Training, dann äh, ist es halt immer wichtig zu gucken, wie der Stresslevel auch gerade ist. Ja, weil ähm, mit Stress lässt sich eben ganz schwierig eben auch äh, Gewicht verlieren. Wobei das Gewicht verlieren ist auch immer so eine Sache mit der Waage. Die finde ich auch gar nicht so toll, weil ja auch Muskeln immer schwerer sind als Fett. Also ich finde es immer wichtiger, so die Körperkomposition zu betrachten. Ne? Also, also wir wollen halt äh, kein ähm, Forever 21 Body haben. Ja, das ist halt hm. nicht das Ziel mehr, sondern es ist das Ziel, die Körperkomposition zu verändern. Also mehr Muskeln und weniger Fett und einfach da ähm, ja, einfach kräftiger zu werden, sich besser und wohler in seinem Körper zu fühlen.
0: Hm. Du hast äh, zuerst schon diese rosa Babyhandeln angesprochen. Ja. Brauche ich unbedingt Hilfsmittel oder reicht eigentlich das Körpergewicht auch zum Kraft? Ja, absolut.
1: Das Körpergewicht reicht völlig und das, da sind auch viele auch schon mit gut gefordert. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo das Körpergewicht dann auch nicht mehr ausreicht oder wo es einfach schön ist, mit Hilfsmitteln nochmal so andere Reize zu setzen. Also das ist halt immer, der Körper ist ja super schlau. Ja, also wenn du ständig dasselbe machst jeden Tag, ähm, wird es einfacher und der Körper passt sich an. Aber dann gibt es keine Entwicklung mehr, dann ist ein Stillstand. Das heißt, du brauchst irgendwie einen neuen Stimulus, also einen Reiz, um halt den Körper wieder wachzurütteln, um da Prozesse in Gang zu bringen. Und da ist natürlich dann herrlich, mal eine Handel zu haben oder so ein Widerstandsband. Und sei es nur ein Tennisball. Also man kann halt auch mit oder auch vielen Haushaltsgeräten ganz viel machen, und Besenstiel. Du hast nämlich noch irgendwelche Lappen, ja, die man zum, zum Sliden, zum gleiten nehmen kann.
0: <lacht>
1: Stuhlen, Hocker, also man muss da auch jetzt nicht äh, sich in Unkosten stürzen.
0: Und wie viel Zeit muss ich mir tatsächlich nehmen? Also ist das was, was ich schon täglich machen sollte? Dafür, weiß ich nicht, reichen zehn Minuten aus oder dreimal die Woche dafür dann richtig intensiv? Wie handhabst du das?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich die Regelmäßigkeit. Ja, also ich kenne halt viele, die fangen ganz motiviert an und dann äh, dreimal die Woche dies und das und dann merken sie, ach, es lässt sich aber gar nicht in meinem normalen Alltag äh, durchgängig realisieren. Und dann hört man auf irgendwann, weil es einfach zu viel, also einfach nicht machbar. Und das frustriert dann natürlich auch. Und dann hat man nicht die Erfolge, die man sich gewünscht hat, das demotiviert. Insofern ist es wichtig, regelmäßig und dann lieber weniger. Also durch diese Methoden, also die ich da zum Beispiel habe, dieses, du hattest auch gerade schon gesagt, dieses High Intensity Intervalltraining zum Beispiel, das ist eine Methode, die ich auch gerne mache. Das ist halt äh, eine starke Medizin, die man nicht jeden Tag machen sollte. Aber da reichen ja auch so, ähm, also es, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber da reicht auch so schon eine halbe Stunde inklusive Warm-up und Cooldown, ein bisschen mit Stretching, total aus. Insofern muss man nicht jeden Tag eine volle Stunde sich nehmen. Ich meine, es gibt so Studien, die haben gesagt, oder sagen wir es mal andersrum, manche hören äh, ja die Empfehlung 150 Minuten an der Woche, das sind so 20 Minuten am Tag das sind so die allgemeinen Empfehlungen, äh, wenn man der Gewicht zunahmt. also wenn man sagt, man möchte kein Gewicht zunehmen in den Wechseljahren, was eben automatisch immer passiert, mhm. ja. also das passiert sowieso, wenn man nicht entsprechend gegensteuert, aber wenn man nur 20 Minuten sich täglich bewegt, dann müsste man halt auch mit der Ernährung so ein bisschen noch äh, was machen und Studien haben gesagt, wenn man eine Stunde am Tag sich bewegt, aber das ist auch wie gesagt mit allen, ne? also es ist halt nicht nur jetzt die ganze Zeit handeln, yeah. äh, stemmen, sondern eben insgesamt äh, das hochzurechnen, dann muss man, kann man auch ganz normal weiter essen. Also da muss man halt nicht unbedingt auch ähm, Kalorien reduzieren, sondern da macht man einfach, also man soll natürlich dann trotzdem gesund essen, ne? Also es versteht sich von selbst, äh, aber da muss man da nicht so viel dran drehen, um sein Gewicht zu mhm. halten.
0: Ich finde es ja auch voll spannend, wenn ich voll motiviert bin und eben in meiner sporty Spice Phase bin, stellt sich automatisch ja. meine Ernährung auch um. Also ich habe ganz andere Gelüste ja. und so. Also und es ist ja wirklich äh, Sport und Bewegung ähm, macht ja wahnsinnig viel mit einem. Ja, man ist ja auch, äh, es macht ja auch glücklich. Und eben genau aus eigener Erfahrung weiß ich, ähm, dass sich dann auch die, die Ernährung umstellt. Also in der Theorie bin ich voll dabei.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ist tatsächlich so. Also ähm, wenn du mit deinem Körper arbeitest und deinem Körper bist, dann äh, bist du achtsamer, du... Ähm, Alleine ja, das, das Hungergefühl, also es hat auch wieder mit den Hormonen zu tun. Deshalb ist es schon richtig, dass wenn man halt Sport treibt, da werden einfach hormonelle Prozesse in Gang gesetzt. Ne? Das gibt ja auch Sättigungshormone, es gibt Hungerhormone, also die werden beeinflusst. Es gibt wenn Schlafhormone beeinflusst, also man schläft einfach besser. Wer besser schläft, setzt weniger Fett an, dann die Glückshormone werden ausgeschüttet. Das hebt die Stimmung, das lässt Stress abbauen. Es ist aber auch so, dass richtig coole Hormone in Gang gesetzt werden, wie also so Wachstumshormone und Testosteron, was dann wieder dazu hilft, dass du ähm, besser regenerieren kannst, einen besseren Fettstoffwechsel hast, auch mehr Kraft aufbauen kannst. Auch der Blutzucker wird stimuliert. Also you name it. Also die Liste ist äh, mhm. ewig lang, die ich jetzt aufführen könnte, wie halt durch Krafttraining da hormonelle ähm, ja, Prozesse positiv äh, stimuliert werden. Insofern wäre es total blöd. Ne? Man wäre total blöd, diese, die Muskeln als Hormonapotheke quasi nicht zu nutzen in den Wechseljahren.
0: Voll, total. Und es geht, glaube ich, <lacht> ja wirklich einmal in erster Linie darum, einmal ins Tun zu kommen. Ja? Und dann, ja. dann wissen wir ja mhm. eh alle, was man regelmäßig macht. Das lernt man dann auch und das geht dann leichter von der Hand und, und, und. Also genau, wie ich anfangs gesagt habe, Ärmel hoch, Turnschuhe anziehen. Anja, ah, nee, jetzt muss ich dir fragen. Stimmt. Du bist 54 Jahre alt. Bewegung und Körper ist ja bei dir Priorität 1. Wie geht es dir mit den Wechseljahren?
1: Ähm, mir geht es mittlerweile sehr gut, aber ich hatte auch natürlich meine Up and Downs, <lacht> wo ich auch nicht wusste, dass es die Wechseljahre oh. sind. Und ähm, einfach, weil ich da nicht informiert war und hatte meine, meine Probleme bekommen. Also ich hatte ähm, ganz starke Panikattacken mit, mit Herzrasen. Ich hatte ähm, meinen Beckenboden, der ähm, hatte sich ungünstig verändert, obwohl ich den eigentlich trotz fünf Kinder ganz gut im Griff hatte. Und ähm, ja, ein bisschen Hitze hatte ich auch. Die fand ich jetzt gar nicht so schlimm, weil ich eh immer gefroren habe, aber ähm, das hat sich dann war da nicht so schlimm, fand ich. Aber das hat sich ähm, verändert. Also durch, ich habe mich halt informiert, habe äh, entsprechend dann den Sport auch umgestellt. Okay. Ähm, auch zu mehr Krafttraining. Habe aber auch biodentische Hormone, nehme ich. Und auch viele Nährstoffe, also so Nahrungsergänzungsmittel, die ganz speziell auf meine Bedürfnisse abgestimmt sind. Okay,
0: super. Und
1: somit geht es mir halt äh, sehr, sehr gut,
0: muss ich sagen. Genau. Und daneben auch noch, dass du sowieso Priorität Körper und Körperbewusstsein hast. Glaube ich glaube, vielleicht, dass du da den Vorteil ein bisschen hast, dass du noch ein bisschen besser auf deinen Körper hören kannst.
1: Ja, ich habe natürlich das Privileg, dass ich, also mein Job, ne, ist natürlich. Mm. ich muss nicht extra mir noch Zeit freischaufeln, um mich zu bewegen. Wobei ich natürlich, wenn ich äh, der Coach bin, natürlich äh, in erster Linie meine Kundinnen betreue. Ich mache das dann ein paar Mal vor und nicht die ganze Zeit mit. Ja, sondern, aber ich glaube, so dieses ähm, summiert sich halt auch. Und dann habe ich natürlich auch meine eigenen Trainingseinheiten, die ich für mich mache. Aber ich bin natürlich stärker am Thema dran, klar.
0: Okay, ich darf ja schon verraten, Anja, wir hören uns ja im Winter noch einmal, da gehe ich dann auch näher ja. auf dieses, wo ich jetzt gar nichts dazu gesagt habe, zu fünf Kindern ein. Also als Einzelkind-Mama <lacht> für mich immer unvorstellbar, was mehr wie eines ist. Genau, da reden wir einfach äh, dann da auch noch einmal intensiver drüber. Ja, gerne. Und drum, weil wir uns eben noch einmal hören, ähm, ist es so, dass ich heute bei dir nicht mit dem Menomeo-Wordrap schließe, sondern ich habe ja. auf Instagram ähm, meine Community sozusagen gefragt. Fragt, was sie denn gerne wissen würden. Und das darf ich ja. da jetzt kurz vorlesen. Also die, die Carmen hat mich gefragt, da haben wir eigentlich eh schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, mich würde interessieren, was Anja zum Thema Abnehmen und Muskelaufbau sagt. Da ist sicher da unter den Expertinnen, die Geister scheiden. Weil zum Abnehmen brauche ich einer, einerseits die negative Energiebilanz und für den Muskelaufbau eine positive. Und da mhm. fragt eben die Carmen, ja, wie kann ich dann beides trotzdem vereinen?
1: Genau, also du hast halt äh, den Muskelaufbau und dafür braucht man tatsächlich... Ähm ein bisschen, also um die Muskeln aufzubauen, ist ja Material. Das heißt, es ist eine ganz schlechte Idee, mehr zu trainieren und weniger zu essen. Ja, also das mag der Körper gar nicht, schon gar nicht. Der Wechselkörper findet das ganz furchtbar. Der identifiziert das als zuerst den Stress und ich hatte ja gerade gesagt, durch Stress lässt sich halt nicht abnehmen. Also da will der Körper in Stresssituationen seine Energien behalten und im Zweifel frisst er auch seine eigenen Muskeln auf, weil die ja nur Energie kosten. So, das heißt, es ist immer ratsam, am Anfang vielleicht eher so ein bisschen Fett abzubauen. Also am Anfang vielleicht auch also durch Bewegung und dann eben durch die Ernährung, also geringe Kalorien, also nicht zu viel ins Kaloriendefizit zu gehen, also nicht mehr als 500 ungefähr, damit der Körper eben nicht diese Stresssituation hat. Und dann halt, wenn man dann einen gewissen Punkt erreicht hat, dann dieses Krafttraining, also intensiver auch zu betreiben, um halt die Muskeln aufzubauen und da entsprechend die Ernährung drauf anzupassen. Und da ist halt ein wichtiges Stichwort Proteine. Mhm, ja, also, dass, äh, dass wir da den Körper mit, mit guten und äh, regelmäßigen Proteinen versorgen. Und auch da ist da so mittlerweile die Empfehlung, also durchaus bis zu 1,8 bis 2 Milligramm pro Kilo Gewicht, Kilogramm Gewicht.
0: Okay. Also, ist schon relativ viel. Ja. <lacht> Also ich glaube ja, dass auch bei Sport, Ernährung und wie mache ich es am besten und so weiter und Kalorien weniger oder mehr äh, ist ja auch so ein heißes Thema. Einfach ganz wichtig, glaube ich, dass es da auch genauso individuell ist wie alles andere und dass man da einfach ein bisschen auch auf sich hören sollte und, und, und schauen soll und äh, einfach ja abcheckt, was, was geht bei mir am besten.
1: Ja, ja, ja. Und dieses mit dem Protein, also es ist, wie ich sagte, 1,5 bis 1,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Also das kann richtig viel sein und äh, lässt sich teilweise über die normale Ernährung auch gar nicht so ähm, aufnehmen. Ne? Also da kann man dann auch mal an, an so Proteinshakes oder so denken.
0: Okay. Die Agathe möchte wissen, wie kann ich mich zu Sport motivieren? Das hörst du wahrscheinlich oh, ja. ganz oft, oder?
1: <lacht> ja, genau. Also ich glaube, es ist ähm, ganz wichtig, erstmal so äh, sich klar zu machen, ähm, was, was möchte ich damit bezwecken. Also mein Ziel. Ja, also dass man einfach weiß, wohin soll es gehen und äh, sich deutlich zu machen, wie wichtig das auch ist. Einfach, um halt gesund zu altern zum Beispiel. Ich weiß, dass natürlich, ja, das Altern das ist noch so lange hin. Ich will ja jetzt die positiven Effekte haben, aber das kann auch ganz unterschiedlich sein. Ich will mit meinen Kindern auch spielen können. Ich möchte, ja, also einfach was einen motiviert, jetzt eben auch Sport zu machen. Und da hilft es einfach, sich Zeit zu nehmen für sich. Also einen festen Termin, also einen Termin mit sich selbst, einen, oder einen Date mit sich selbst abzumachen und den auch festzuhalten. Also da wird dann echt dran gerüttelt. Da werden dann keine Arzttermine reingepackt und keine anderen Termine, sondern das ist dann nur wirklich der feste Sporttermin. Und wichtig ist natürlich, also das stelle ich immer fest und das sagen auch meine Frauen auch immer, die Gruppe. Mhm. Ja, Also entweder ein Trainingsbuddy oder eine Gruppe. Weil also viele haben angefangen mit YouTube und Co. irgendwie Sport zu machen und, äh, oder irgendwelche Programme sich gekauft. Die liegen dann in der Schublade. Aber es ist doch anders, wenn wir uns treffen. ne? Wenn, wenn die Gruppe wartet, wenn ich warte und dann müssen sie nur noch den Computer anstellen, nirgendwo hinfahren und das ist halt einfach sehr praktisch und die Gruppe ist halt wichtig, die
0: motiviert. Genau. Drum Anja, äh, natürlich in die Shownotes schreibe ich alles ganz genau rein, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann, wo man dich auch auf yeah. Instagram findet und so weiter. Die Rena fragt, äh, Übungen für daheim und wie viel braucht es wirklich? Haben wir jetzt, glaube ich, eh schon ganz viel besprochen, dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt, dass es nicht zwingend das Fitnessstudio ja. sein muss oder wer immer und dass halt die Regelmäßigkeit ganz, ganz wichtig ist. Die Rita hat geschrieben, wie sieht es aus mit Ausdauer und HIIT? Also das ist dieses High Intensity Intervalltraining, oder? Genau. Ja, genau. Das ist angeblich nicht gut für die Nebenniere, die ja in den Wechseljahren eine große Rolle spielt. Hast du da Erfahrungen oder Expertise dazu? Also eigentlich
1: ist es durch dieses kurze Intensive Training ist es halt so, dass gerade das Stresshormon nicht so stark ausgeschüttet wird. Also der Körper registriert gar nicht in dieser kurzen Zeit, weil dann nämlich schon fast wieder die Bewegung zu Ende ist, dass schon in der Stressphase war. Insofern ist das ein großer Vorteil von diesem high intensity intervalltraining Aber es gibt natürlich Frauen, die haben schon sehr viel Stress im Leben. Ne? Also das hab ich habe auch ein paar Kundinnen, die aufhören mussten leider, weil sie gesagt haben, der Sport ist äh, so, also nicht nur jetzt der Sport, aber eigentlich alles schon so anstrengend, ähm, dass sie so in so einer Erschöpfung sind, mhm. dass also dieser zusätzliche Sport äh, einfach zu viel ist. Und das glaube ich, auch ein gutes Zeichen. Das sollte halt immer Energie bringen, der Sport. Ja, es sollte energetisierend sein und er äh, sollte sich vital und besser fühlen anschließend, auch wenn der Muskelkater manchmal nicht so schön ist. Aber wenn man das Gefühl hat, man ist hinterher noch erschöpfter und dann ist tatsächlich die Nebenniere schon irgendwie schwach, erschöpft vielleicht... Und dann würde ich auch so ein intensives Training nicht empfehlen.
0: Ich glaube aber, dass dann gerade in dieser Phase voll wichtig wäre, darüber nachzudenken, okay, was kann ich denn weglassen oder woran kann ich denn schrauben? Und ich glaube, dass das dann fatal ist, dass ich dann sage, okay, keine Bewegung, kein Sport für mich, stresst mich zusätzlich.
1: Nee, das auf keinen Fall. Aber es gibt ja dann, dann bleibt man eher beim, beim Walken oder so oder bleibt mhm. beim Yoga. Also dass man erstmal so sich wieder ranführt, mhm. Sachen zu machen, die einem gut tun, und dann erstmal guckt, also an anderer Seite, warum ist eigentlich die Nebenniere erschöpft. Na, also da gibt es ja dann, ist das der Schlaf, ist es äh, ja, einfach der Stress in seinem normalen Leben, dass man das irgendwie in den Griff bekommt und dass man dann auch wieder mehr Bewegung zulassen kann, mehr
0: Sport. Mhm. Abschließend die Katharina fragt, äh, wie verträgt sich Krafttraining und Osteoporose?
1: Ja, super gut. Also klar, wenn du jetzt natürlich schon ganz brüchige Knochen hast, dann würde das natürlich unter einer krankengymnastischen, also einer physiotherapeutischen Anleitung passieren sollen. Ne? Aber ähm, ganz grundsätzlich ist ja Krafttraining eine Prävention für Osteoporose. Also starke Muskeln gleich starke Knochen und starke Gelenke. Also das ist halt super gut.
0: Okay, also ich höre schon raus, es gibt keine Ausrede. Es, Nein, no <lacht> excuse Es gibt nichts, wo wirklich, wo, wo Bewegung und vor allen Dingen Krafttraining, also das ist wirklich total essentiell und, und wichtig und ich nehme das jetzt diesmal auch wirklich mit, dass wir vielleicht da im Anschluss nur kurz plaudern oder wie auch immer, dass ich da auch viel, viel mehr in, in die Gänge komme, weil ich glaube auch, es geht lange gut, dann so so lala gut, aber dass dann gar nicht mehr geht, das geht dann wahrscheinlich auch rasend schnell. Und dem vorzubeugen, ja, genau, das gilt. Ja.
1: Aber als Positive, als Motivation noch vielleicht zum Schluss, es ist niemals zu spät. Mhm. Also äh, es gibt eine, ich glaube, das ist eine Australierin, die hat erst mit 70 angefangen. Ja, ja, die, Geister die gerade so auf
0: Instagram herum ist die unfassbar. Joan, genau. Ja,
1: ja. Und die hat erst so spät angefangen und macht jetzt sogar Competitions mit, also mhm. im Bodybuilding. Also es ist nie zu spät, äh, Muskeln aufzubauen. Das finde ich ein toll.
0: Ja, super, voll gut. Ich freue mich und ich bin jetzt insofern doppelt motiviert, weil wir uns eben so rund um Dezember noch einmal hören werden ja, super. und ich hoffe, dass ich dann schon berichten kann, wie es mir geht und, und was sich alles, alles verändert hat. Liebe Anja, für heute vielen, vielen Dank. Wie gesagt, sämtliche Informationen zu dir schreibe ich bei den Shownotes dazu und ich freue mich auf ein Wiederhören wenn es kalt draußen ist. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit ich genommen hast. Ich freue mich
1: auch. Ja, Gern geschehen. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, Wir bleiben körperbetont. In der nächsten Menomio-Folge ist Stefanie Barth bei mir zu Gast. Mit der Diätologin und Expertin für Frauengesundheit spreche ich darüber, wie sie es schafft, Hormone durch Ernährung in Balance zu bekommen. Aber nicht Mannern, jetzt brauche ich doch nicht das Krafttraining, weil ich kann auch richtig essen, um das alles in den Griff zu bekommen. Nana, na. Das willst du keinesfalls verpassen, dann am besten gleich die Glocke aktivieren auf der Plattform, wo du mir gerade zuhörst. Und somit abonnierst du Menomeo und es geht nichts mehr an dir vorüber. Eine neue Folge gibt es wie immer in 14 Tagen, immer freitags. Ich freue mich auch, wenn du mir auf Instagram oder Facebook unter Wechseljahre Podcast folgen möchtest. Wir sind da schon eine, ja kleine, aber feine Community und demnächst wird sich da auch noch viel mehr tun. So, also ich bin für heute motiviert. Die Turnschuhe habe ich ja schon an. Gehe vielleicht jetzt, äh, statt mit der Straßenbahn zu fahren, gleich nach Hause, damit der Agla meine 5.000, 6.000, 7.000 Schritte drauf hat. Und ja, und ich werde die Tipps von der Anja Bestimmt in meinen Tag jetzt wieder mehr integrieren. Dir auch einen herrlichen Tag. Bis bald und vergiss nicht aufs Glücklichsein. Dieser Podcast wurde produziert von
1: WePodit.